0: Hola soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Martes 25 de agosto de 2020, bienvenido descentralizado, muchas gracias por tus comentarios al respecto del episodio de ayer recibí muy buena crítica al respecto y me alegra saber número uno que te está gustando el contenido que preparo para ti y número dos que estás tomando acción y formulando tu plan para no caer en este error imperdonable del que hablamos ayer sobre perder en un mercado alcista vamos a comenzar con las noticias y nuevamente vamos a traer a ethereum a liderar nuestro top del día y es que ayer eh, se publicó una versión no oficial del código que utilizan los nodos de Ethereum y provocó un bug que hace que los nodos que utilicen este cliente que se llama Parity tendrán que resincronizar toda la cadena de Ethereum. Te compartía por ahí eh, un adelanto en Instagram, sígueme si no lo has hecho, tienes el enlace aquí abajo en las notas de este programa. Te explico cuando se realizan diferentes versiones de código dentro de GitHub cuando tú estás programando algunas de ellas se colocan en un espacio de prueba un espacio específico para las versiones de código que todavía no son probadas o que todavía tienen errores. Estas versiones obviamente no están listas para salir todavía como una versión oficial pero se quedan ahí con la finalidad de poder realizar pruebas. Pues resulta que una de estas versiones le cambiaron el nombre y la colocaron como versión oficial. Lo que hizo que todos los nodos que trabajaran con este cliente fueran víctimas de este bug, este error. El cliente es digamos que el programa, por ejemplo en Bitcoin para poder correr un nodo el cliente se llama Bitcoin Core. Y en términos más entendibles, este es el programa que tú utilizas. De acuerdo, cuando me refiero a cliente, me estoy refiriendo al programa que tú instalas en tu computadora para poder correr este nodo. Bueno, pues, ¿cuál es el problema aquí? En primera, que correr un nodo de Ethereum es prácticamente imposible, solamente pueden correr un nodo aquellas personas que cuentan con un espacio de almacenamiento muy, muy grande. De hecho la mayoría se hace dentro de servidores en línea como por ejemplo los que tienen Amazon, Google o Microsoft por el enorme peso que ocupan. Por lo mismo sincronizar toda la cadena te puede llevar más de un mes entero y esta dificultad es la que genera que casi nadie quiera correr un nodo de Ethereum, lo cual significa que hay muy pocos nodos de esta criptomoneda operativos por lo que es muy común escuchar el argumento de que existe cierta centralización en quienes realmente pueden sincronizar la cadena completa. A diferencia de Bitcoin que aunque sí tiene un peso considerable más o menos son unos 100 gigas con un buen ancho de banda en un par de días tú ya estarías sincronizando la cadena completa desde la primera transacción que hizo Satoshi Nakamoto hasta la transacción del último bloque de los últimos 10 minutos. Pronto te voy a poder decir esta información ya de primera mano cuánto tarda realmente con el ancho de banda que yo tengo ahora que corra mi nodo próximamente. Entonces imagínate que a esta centralización de nodos operativos de la cadena de Ethereum le quitas el 13% que fueron más o menos los afectados por este bug, simplemente la centralización incrementa en un 13% y aunado a ello es posible que algunos de los participantes afectados ya ni siquiera tengan ganas de volver a pasar por este engorroso problema que representa eh, sincronizar toda la cadena de Ethereum, esto haría obviamente que la cantidad de ojos en la red de Ethereum disminuya. Recordemos que cada nodo verifica que las reglas del consenso se cumplan y entre menos nodos operativos existan, menos seguridad hay en la red. Y ya sabemos que dentro de la red de Ethereum es la que está soportando prácticamente a todo DeFi y también a todos los tokens ERC20. Lo que yo veo son intentos apresurados por conseguir una actualización que ayude a mitigar todos estos problemas de escalabilidad que hemos visto en los últimos días con Ethereum. Asimismo ya recordarás que yo te comenté que especulo que van a sacar Ethereum 2.0 siendo un producto totalmente incompleto que va a generar muchos problemas, bugs y va a poner en riesgo la seguridad entera de la red, sobre todo migrando a un protocolo que es experimental y esta es una muestra de los intentos desesperados que se están haciendo a menos claro que este haya sido simplemente un error pero la verdad es que lo veo muy complicado porque fue un cambio en el nombre de la versión lo cual fue completamente intencional el cambiarle el nombre a una versión que es de prueba a una versión oficial la verdad es que al día de hoy cada noticia nueva sobre ethereum que, que leo me hace dudar más sobre la estabilidad ya de este proyecto y de hecho ahora sí te puedo compartir que ya no tengo ningún token ERC20 en mi portafolio desde que vendí mi posición en BAT que es lo que te contaba yo el día de ayer y sinceramente no tengo intenciones de conseguir ninguno de estos tokens por más que vea eh, que hay oportunidad de inversión porque me pone nervioso el hecho de que estén bajo esta red que cada vez la veo más inestable. Pasando a otro tema el protocolo de finanzas supuestamente descentralizadas conocido como Curve Finance está en la mira porque su fundador ahora controla el 71% del poder de voto de este protocolo DeFi. Por lo que puedes ver, eh, las DeFi no tienen absolutamente nada de descentralizado, ningún producto que se haga llamar DeFi hasta el momento ha sido realmente descentralizado. Bueno, aquí te voy a ser sincero, no los conozco todos porque tú bien sabes que no son de mi interés y mantengo mi postura de que son sistemas insostenibles y los equiparo con eh, cualquier Ponzi pero de todos los que me he enterado todos terminan siendo centralizados y esto incluye a los tres principales proyectos que puedes encontrar encabezando esta larga lista de protocolos DeFi y es que desde el hecho de que no son descentralizados pero se promueven como si sí lo fueran ya desde aquí deberían estar sonando las alarmas pero no sucede de esta manera la gente sigue invirtiendo y a su vez esto es lo que me da confianza en que el sector cripto va a volver a repuntar vamos a tener una nueva all season porque la gente suele invertir a ciegas no importa cuántas alarmas vean alrededor aún así siguen metiendo su dinero y bien sabemos que en los mercados las pérdidas de unos son las ganancias de otros así que descentralizado elige tu bando y esto no es todo hay otro protocolo que salió también con un bug esta semana y se llama Um, no sé cómo se pronuncia realmente pero es GF Value y permitirá bloquear de por vida los fondos de sus usuarios y a pesar de que se dio aviso de este error como el protocolo no podía ser detenido hubo personas que estuvieron cultivando como se suele decir dentro de este entorno DeFi y se tuvo que quemar entonces una llave para poder obligar a estos usuarios rebeldes a retirar sus fondos de allí con la amenaza de que si no lo hacían antes de la mañana de ayer sus fondos se perderían de manera permanente. Estamos ante otro modelo DeFi que te obliga a hacer un movimiento, dime tú que tiene de descentralizado un protocolo que te obliga a hacer algo con la amenaza de perder tus monedas si no lo haces, yo sé que muchos de ustedes no lo vieron. Pero en 2017 había muchas personas ganando dinero con páginas falsas de minería, con bots de trading en Telegram, con bots de arbitraje, con páginas de publicidad pagada en criptomonedas. Y en verdad había muchos que sí estaban ganando dinero con esto y es por eso que más personas entraban porque estas personas que ganaban dinero hacían videos en YouTube, lo publicaban en Twitter, lo publicaban en Facebook, en ese entonces se usaba mucho también para, para las estafas de las criptomonedas. Y esto motivaba a los novatos a invertir en esta clase de estafas y te lo he confesado abiertamente, yo fui de estos novatos, yo invertí en páginas de minería falsas, yo invertí en un eh, bot de Telegram que supuestamente hacía trading, en el momento en el que invertí al siguiente día ese bot desapareció, Invertí en páginas donde comprabas paquetes de publicidad con los cuales te daban un rendimiento en criptomonedas o sea yo ya las probé todo esto ya me di cuenta invertí en ICOs también así que te lo puedo contar de primera mano todo este tipo de burbujas ya se dieron en el pasado y hoy en día simplemente no sacan las mismas porque la gente ya los conocemos y si en este momento sale una página de minería falsa ya no tiene la misma atracción que tenía en el 2017 porque era el boom todo mundo estaba buscando cuál era la nueva página que te iba a volver rico de la noche a la mañana. Es por eso que tienen que evolucionar entonces llegaron las ICOs y lo mismo muchos ganaron dinero muchos fueron estafados y ahora tenemos la estafa del momento que es DeFi en donde muchos sí van a ganar dinero pero solamente mientras la burbuja explota y en un par de años yo me atrevo a pensar que nadie va a hablar de las DeFi más que como la estafa del de 2020-2021. Y vaya que las DeFi dieron mucho de qué hablar este fin de semana porque ahora también se dio a conocer que un servicio institucional ha entrado a DeFi así como le escuchas un servicio institucional o sea obviamente centralizado está ofreciendo a esta entidad comercial ojo con esto una licencia de dinero electrónico esto es para el protocolo no sé también si se pronuncia de manera distinta pero es más conocido como LEND con el cual entonces ahora pueden ofrecer servicios como alternativas de efectivo digital y prestación de servicios de pago en este caso nuevamente estamos hablando de un protocolo DeFi que lleva el nombre de finanzas descentralizadas pero al cual se le otorga una licencia o sea no se le puede otorgar una licencia a algo que es descentralizado te imaginas por ejemplo a la SEC diciendo ahora le vamos a dar una licencia a Bitcoin para emitir su propio dinero sí y quién va a firmar esa licencia quién va a aceptar el contrato quién cierra este trato pues nadie lo puede hacer porque Bitcoin es descentralizado cosa que evidentemente Lend no lo es. Así que será totalmente de esperar que un día para poder retirar tus ganancias del Lend, si es que las tienes, vas a tener que entregar la documentación completa, además de que se te va a cobrar un cobro de comisión por concepto de los servicios ofrecidos por esta empresa. Esto es especulación, pero estoy muy seguro de que va a ocurrir. Ah, y por cierto, se trata de la misma licencia que obtuvo Coinbase hace unos meses, empresa que ya oficialmente está lucrando con la información de sus usuarios ojo con esto descentralizado ya no solamente eh, Coinbase está obligada a compartir tu información ya no solamente la está ofreciendo de manera voluntaria sino que ahora está cobrando por vender tus datos los cuales incluyen direcciones de criptomonedas y saldos que tú tienes por ahí vi algunos promoviendo esta noticia de LEND como algo bueno así que recuerda descentralizado dentro del sector cripto cualquier intromisión de una empresa gobierno o institución no importa qué tan grande sea, es negativa para el producto final. No importa si es Google, Facebook, Amazon, Microsoft o TikTok. Por supuesto que al ver cualquiera de estos nombres, el precio va a irse a las nubes. Pero, ¿a qué costo? Eso es realmente lo importante. Hasta aquí por el día de hoy descentralizado, pero al ratito voy a publicar una clase nueva en el curso de TradingView. Te voy a mostrar algunas herramientas comunes utilizadas para eh, hacer análisis chartista. Solamente entra a cursosbitcoin.com